0: 零幺幺第二章，马恩河战役的胜利者霞飞。霞飞长期在殖民地服役，不在本土，所以他面临的问题，一如二战时期英属印度陆军的奥金莱克在指挥西部沙漠战役时所遭逢的。霞飞就任总司令的时候，并不了解部下军官的服役记录，因此很难对法军将领的能力做出准确评判。可是，当战争检测出军官的能力不足时，霞飞的反应甚是雷厉风行。到马恩河战役的时候，法军五名集团军司令中的两个，二十名军长中的十个，七十二名师长中的四十二个，要么被撤职，要么被派到利摩日出任闲职，以至于法语中出现了一个新词 “limoger”。但是，轮到应该清洗总部里那些德格朗梅松的信徒时，霞飞就显得优柔寡断。这也许是因为总部那帮人的势力太强，也许是因为他自己不够聪明，所以喜欢在身边留用一些平庸之辈。但可以确定的是，法军总司令部要为霞飞在位时法军许多最严重的军事灾难负责，而其在国内激起的敌意，也在很大程度上导致了霞飞最终屈职。法军总部独自驻扎在上帝的宫殿里，充斥着阴谋诡计和互相拆台的风气。让人想起路易十五的凡尔赛宫廷，多数军官都想踩着别人往上爬，结果总部的各个部门都不想跟其他部门通力合作，而是相互分割、自成一体，搞独立王国。英国首相阿斯奎斯很少说出金句，却有一段形容英国陆军部的妙语。他说：“陆军部里只有三种人：一种人欺骗公众，另一种人欺骗内阁，而第三种人欺骗自己。”这话用来形容一战的法军总部更加贴切。法军总司令部二处用来计算德军损失的方法很奇怪，他基于某种令人惊叹的种族自信，假设每两名法军阵亡就会有三名德军被打死。其实，真实情况往往总是反过来的。三处被二处的情报所迷惑，制定出来的作战计划完全是在纸上谈兵。出了上第一这座象牙塔根本行不通。法军总部拥有自己庞大的宣传机构，任务是欺骗外界，所以总是能够证明自己存在的价值。法军总部里最典型的一名军官，可能就是派驻普恩加莱总统办公室的联络官佩纳龙将军。他被称为“四月微笑”，能把最糟糕的灾难说成伟大的胜利。1914年之后，法国政府得不到人民信任。权力根基削弱，因此几乎无法干预法军总部这样一个侦察不进、水泼不进的强大独立王国的内部事务。我们可以将霞飞的作用总结为：因为霞飞，战争几乎打输了；可要是没有他，战争肯定会打输。整个1915年，德军都在俄国战场上采取凌厉的攻势，却在法国战场上保持着防御的态势。唯一例外是德军四月份在伊普尔发动的第一次毒气攻势，那次德国人几乎突破了防线。同时，霞飞和法军总部遵循着所谓的蚕食策略，顽固不化，但代价高昂地不断试图消耗德军实力。有人把这种战略形容为想用没装好的假牙去咬穿一扇铁门。法军发动了一系列攻势，每次都试图突破德军防线。迫使德军撤到开阔地带，可是每次德国人只是在坚硬的白垩土地上更顽强的绝好举手。五月，福煦用十八个师在阿图瓦发动了第一次进攻，只有贝当的三十三军取得了一定的进展，但也只前进了两英里，而且没有后备队来填补缺口、扩大战果。法军损失了十万零两千五百人，两倍于德军，然后被迫停止进攻。九月，霞飞再次发动进攻，这次还有一个目的是救援东线被兴登堡、鲁登道夫攻势打得屁滚尿流的俄国人。霞飞的九月攻势比上次更加雄心勃勃，法军同时在阿图瓦和香槟发动进攻，英军则在卢斯发动自己在本次大战中的第一次主要攻势。进攻前的炮击比以往更加猛烈，可是持续时间太长了。等到步兵发起冲锋的时候，已经完全丧失了突然性。德军在应对春季的阿图瓦攻势时，还只设有一道防线；可是这次在香槟，法军突破了第一道防线之后，却被德军第二道防线上的机枪纷纷扫倒。这第二道防线乃是德军在法军警示性炮击下，匆匆在第一道防线高地的反斜面挖就的。这次就连被当也无功而返。他的33军只攻占了一处公墓，在香槟地区，卡斯特尔诺在无望达成突破的形势下，错误的一味坚持进攻，以为已经在德军防线上打开了一处突破口。法军伤亡之大，超过以往任何一次。法军损失二十2 0 0 0人，德军损失十四万0 0人。在卢斯，英军损失5万零三百八人，德军损失2万人。联军每次攻势失败，基本上都是因为缺乏重炮和各种类型的弹药。被当在阿拉斯地区的二十英里正面只有四百枚炮弹。更糟糕的是，粗制滥造的法国炮弹在半年时间里炸膛毁掉了六百多门大炮，炸死操作大炮的炮手。法军的七十五毫米野战炮只能毁伤德军掩体工事的表面。结果，发起冲锋的法军往往被孤立的一挺从炮击中幸存下来的德军机枪扫射，纷纷倒地。后来，在凡尔登参战的一名法军军官这样形容阿图瓦秋季攻势的典型情景：“我们团的三百名官兵秩序井然地躺倒在地，枪声一响，军官们发出口令整队，然后所有人马上都被打死了，仍然排列着和检阅时一样整齐的队形。”法国军官顽固地抱着德格朗梅松的信条不放，拒绝手持步枪混同于普通士兵。他们在冲锋队形前面身先士卒，挥舞着手杖，成百上千地倒在德军火力之下。法军的进攻形成了刻板而沉闷的惯例：首先开始炮火准备，步兵在前沿焦虑地等待，然后发起冲锋。大概只有幸运的一小撮士兵能活着冲到德军的第一线堑壕。用刺刀把幸存的守军赶跑，简短的战斗间隙之后，敌军将致命的弹幕降临到被占领的堑壕，然后发动不可避免的反攻。最后，法军幸存的士兵太少，守不住阵地，被赶回己方出发阵地。当初发动冲锋的部队只剩下少数幸存者，四分之三到九成的部队要么已经阵亡。要么受了重伤，被挂在两军之间无人区的铁丝网上动弹不得。这里和一八七零年的格拉沃洛特战役不同，双方不会安排一次停战来救护伤兵，伤兵只能指望敌军的机枪手来终结自己的生命。这算是做了一件善事。一九一五年就这样在血腥而彻底的僵局中过去了。法国已经损失了一半的正规军军官，他们不是阵亡就是残废。法军阵亡人数已经接近英国在整个第一次世界大战中的伤亡人数，这么重大的牺牲只换来一个这样下去打不赢的经验教训。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。